0: Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao podcast Cybertalk da Aventura Academy. Quanto tempo de férias, hein? De dezembro para cá, viu? Vou te falar, já estava sentindo falta aí dos seguidores. Muito obrigado pela disponibilidade de todos vocês. Mais uma vez, meu nome é Alexandre Medea, represento o corpo de instrutores aqui da Aventura Academy e com muita satisfação eu estou aqui dividindo a telinha com a nossa colega, a delegada Nayara, A gente já vai ler a a bio dela, como a gente sempre faz. Vamos fazer a a, a tradicional introdução com aquelas piadinhas sem sal, sem açúcar. E passamos a palavra para a nossa palestrante da noite. Muito obrigado pela sua disponibilidade, doutora. E aqui, nomes bons aí pingando em tela. Sou suspeito em falar desses nomes. Vamos lá. Ela é delegada de polícia titular da primeira DCCiber, DEIC, Delegacia de Polícia sobre Fraudes contra Instituições Financeiras Praticadas por Meios Eletrônicos. Já trabalhou no DECAP, Departamento de Polícia Judiciária da Capital, DENARC, Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, e atualmente no DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais, e é pós-graduanda em Direito Digital. Excelentes nomes aí que pingam em tela, meus grandes colegas, meus grandes amigos, seguimos aí, hoje eu vou... Fazer um pouquinho, como faz tempo que eu não faço live, né? Eu trouxe um pouco umas piadas um pouquinho mais longas, um pouquinho mais polêmicas aí, né? Antes de passar a palavra para a doutora, né? Então, para quem não conhece, eu recomendo muito que sigam o canal Cyber Security Hub e o Balbix, eu faço os dois pelo LinkedIn. É muita, notícia muito séria, notícia bastante avançada sobre o cybercrime mundial e piadinhas do jeito que eu gosto. E hoje eu vou contar rapidinho a história do Ciso Ed, do chefe da área de segurança de informação, Ed. Vira o slide para gente, por favor. Vamos lá, né? Pois é, naquela reunião, né, live, aí todo mundo conectado aí e tal, né? E depois da apresentação que o Siso faz, né? Os caras falam, pô, bacana, meu, show de bola, tudo aí, né? Mas ao final de, das contas, é, qual é o risco, né? O risco completo disso, né? Como, o que foi mitigado? E aquele CISO inteligente fala assim: porra, boa pergunta, né? Eu tava dizendo que a gente corrigiu mais de 2 mil vulnerabilidades né, que eram existentes, e a gente conseguiu cumprir com as top, te- top 10 vulnerabilidades aí classificadas no OASP, né Então, com isso, a gente bloqueia milhares de ataques. Né? Pô, consegui responder sua pergunta? O cara fala, é, não, pode virar o slide, por favor, aí eu concluo. Né? E aí, um tipo de conversa como essa só vai nesse sentido, né? Poxa, é... chefe de segurança, quanto tempo que você vai tomar para a gente consertar todos os nossos problemas e verificar a nossa postura em segurança? E aí, aquele chefe de segurança rígido fala assim: não, é praticamente impossível, é logicamente impossível corrigir coisas que a gente não consegue ver. E aí, o outro cara mais duro fala: o quê? Impossível, não existe no meu dicionário. E a, e o chefe da segura falou: Pois é, então você precisa de um novo dicionário, né? É, esse tipo de comentário é ruim, porque no próximo slide, né? Você pode passar aí por uma situação de recrutamento interno ou externo, né? E sem querer pode ser entrevistado por um disquete. Pode virar o slide, por gentileza. Pode ser entrevistado por um disquete, aí você já num formato USB, o cara fala, não, sorry, cara você é muito qualificado. Ou em outras palavras, sorry, não vai rolar, fica para a próxima. Com essas piadinhas sem sal, sem açúcar, eu passo a palavra para a nossa convidada da noite, doutora Nayara. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Fica à disposição. Eu sei, claro que eu sei, que você já tem um material PowerPoint para dividir com a gente. Avisa a gente no momento que quiser, a gente coloca em tela, aí já está em tela, e agora a palavra é sua, doutora. Muito obrigado pela sua disponibilidade.
1: Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite. Estou imensamente feliz de estar podendo é, falar um pouquinho do dia a dia da delegacia aqui, tão nova, né? Faz dois meses que a gente está em atividade e agora estou tendo essa oportunidade de contar um pouquinho do cotidiano aqui, né? Se quiser passar, então, por favor. É, primeiramente, eu vou, vou explicar um pouquinho como que é a divisão, o organograma aqui da, da divisão do DEIC, né? só que antes, inclusive, eu acho que é interessante trazer aqui para os nossos ouvintes que a Polícia Civil de São Paulo ela é vanguardista na, na questão de delegacia eletrônica, no ano de 2001, ela foi pioneira em criar né, no, no Brasil inteiro, foi a primeira polícia civil a trazer uma delegacia especializada nesse tipo de delito. Depois, só em 2003 que a Polícia Federal foi também, é, partiu para esse caminho e de lá para cá, é, ano a ano, até que hoje quase a totalidade da federação Existe nos estados então uma delegacia dedicada só à investigação de crimes eletrônicos. É, em 2001, então, foi criada a quarta DIG, é, que, faz, que faz parte do DEIC, mas o ano passado acharam já verificaram que uma delegacia só para esse tipo de crime não era o suficiente porque a demanda era muito grande. Então foi criada uma divisão e então quatro delegacias é, com atividades específicas para cada uma tamanha a demanda que era. então como está na tela é, a primeira delegacia é que hoje eu trabalho que é crimes eletrônicos praticados fraudes contra instituições financeiras né a segunda delegacia a atribuição, é de crimes eletrônicos praticados contra o comércio eletrônico, a terceira delegacia é de invasão de dispositivo e a quarta é lavagem de dinheiro. O diferencial e o mais importante, acredito, é na, nessa divisão é a criação de do, um do laboratório e de um centro de inteligência, porque é muito próximo da gente para assessorar as questões técnicas para um bom desenvolvimento de uma investigação. E, então o laboratório ele, ele vai fazer a extração de dados quando a gente aprende dispositivos móveis, é, desktops, mídias, é, pendrives, eles é que vão fazer essa primeira análise e indicar o que que, quais as primeiras evidências ali para estar subsidiando a investigação. E o centro de inteligência ele vai manter banco de dados e vai direcionar quais os tipos de crime que estão que estão em voga, que estão suscitando da gente maior maior dedicação, né? Passadas essas introduções, eu gostaria de falar um pouquinho também, se puder passar, então, um... é, antes de adentrar exatamente a esses casos atuais, vale a pena trazer que a sociedade hoje em dia é muito tecnológica, né? ainda mais com a pandemia, com essa home office, é, só que ao mesmo tempo a gente não teve uma educação digital para saber é, acessar e usar a internet de uma maneira correta, né? segura, vamos dizer. Então, de lá para cá, como usou, aumentou muito o uso da internet, também aumentou a quantidade de crimes praticados pela internet E então demandou também mais mais crimes para a gente estar investigando, né? O que a a população tem que ficar atenta é que na vida offline a gente tem um comportamento de cuidado, de, de atenção, enquanto que na vida offline a gente acaba clicando onde não deve, acaba conhecendo pessoas e conversando, às vezes a mãe da gente fala, olha, não conversa com, com pessoas estranhas, mas na internet a gente se relaciona muito com pessoas que você nunca viu, não sabe qual a intenção, tem pessoas que acabam iniciando relacionamento, acreditando muito, e aí pode vir por trás disso o golpe. Né? Então aí que a gente entra nessa maioria do, dos casos atuais, que acaba abarcando atribuição de todas as delegacias, o golpe do WhatsApp, a extorsão está tendo muita procura. Aqui na nossa divisão nós temos é, atendimento ao público, a gente registra boletim de ocorrência. Então, é, fiquem à vontade, quem precisar pode comparecer de segunda a sexta, das nove às sete da noite, sempre tem um delegado e uma equipe à disposição para estar tá conversando e eventualmente registrando o caso. né? É, então... Sabe,
0: doutora? Desculpa aí, né? Mas assim para entrar já no clima da nossa conversa aí, né? Você é, sabe que é, eu, 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 apesar de trabalhar com tecnologia, eu confesso que a minha vida pessoal não é tão tecnológica, não era, né? Então eu, eu não fazia tantas transações eletrônicas por internet. É um pecado eu falar isso? É, eu não pedia comida né eu demorei para pegar um motorista de aplicativo né só que agora eu já tô já tô já tô envolvido né e assim é super bacana olhar um e-commerce fazer uma compra 24 horas o produto chega em casa né e versus uma sociedade que precisa de educação como um todo né Doutora é, muitas pessoas perguntam para mim assim A pergunta desses meses todos foi assim... Poxa, aumentou muito o seu trabalho por conta de fraudes, né? E aí eu queria saber a tua opinião sobre isso, né? Nesse cenário onde as pessoas comuns migraram para ambientes tecnológicos que já estão se avançando há muitos anos, versus a obrigação, entre aspas, a mudança de paradigma da sociedade da gente trabalhar em casa, fazer lives, etc, etc. Tem alguma consideração sobre isso, e especialmente alguma, alguma sensação na, no, no, no aumento ou não do movimento da, da, do, do trabalho de vocês?
1: Sim, claro. Com, com essa demanda, tem várias estatísticas, né? Mas a porcentagem que se indica é que cresceu mais de 100% a quantidade de, de crimes praticados pela internet, né? é um ramo muito, fica muito propício para os criminosos e é muito vasta a quantidade de opções de crimes que que eles podem estar praticando. né? Nesse slide que está aí do lado, por exemplo, o que tem aumentado bastante a extorsão, que é o sequestro de dados e depois eles exigem valores para poder devolver né? os dados e não publicar, é, fotos íntimas, tem também a questão que eu men- mencionei agora há pouco que as pessoas acabam se relacionando em redes sociais e depois acabam caindo no golpe que é o estelionato sentimental inclusive nesse ano teve uma mega operação da polícia civil comandada pelo Denter lá do interior de Prudente que prendeu mais de 100 pessoas 200 mandados, mais de 200 mandados de busca, uma grande organização criminosa é, tinha muitos estrangeiros é, africanos envolvidos é, nessa questão, e então começam a exigir dinheiro da das pessoas que estão debilitadas sentimentalmente, envolvidas com a situação e acabam é, transferindo valores, né? É, agora, especificamente na minha delegacia, né, que é de crime contra instituições financeiras, aqui a gente a demanda é muito na questão de captura de credenciais que aí são por meio de engenharia social, que é conhecida como golpe do motoboy as falsas central de atendimento que se passam por funcionário de banco e ligam para as pessoas e aí obtêm os dados para depois praticarem as fraudes, ou também tem os phishings, que são os links que são encaminhados por SMS, e-mail, WhatsApp, ou até pelas redes sociais, aí vem aqueles links, não perca, essa é uma grande oportunidade para você adquirir um celular, para você... Então, no auxílio emergencial, aí vem muito phishing invocando esse tema também então, ver o tema da moda, né? Que eles utilizam tá para estar enviando esses, esses é, e-mails maliciosos, esses maliciosos. Né?
0: Teve o da Eu ouvi falar da vacina também, né? Parece que já usaram o tema da vacina para golpes né? de, de pescaria. Né?
1: É, perfeitamente. Né? É o que estava mais agora em voga. É, a questão da vacina, todo mundo desesperado para poder né, se imunizar, e muitos idosos, né, então acabam, e as pessoas também acham que vão conseguir passar na frente, o governo lançou uma plataforma para um pré-cadastro, que não é, na verdade, um agendamento, né, seria um pré-cadastro, mas aí já foi um, uma uma possibilidade deles estarem encaminhando links maliciosos para capturar dados é, das pessoas, né? Ultimamente a gente viu isso como saindo um grande perigo, né? Tem que todo mundo ficar muito atento. E então, e a próxima, o próximo crime que a gente tem demandado bastante aqui na nossa delegacia é do SimSwap, né? Que a gente pode ver duas possibilidades que através de malware eles eles conseguem incluir um dispositivo para estar acessando as contas pela internet, né? Cada um tem acesso pelo seu banco, pelo pelo celular, pelo computador, então eles conseguem inserir mais um dispositivo autorizando a ser manuseada, a ser manipulada a a conta da pessoa, né? Ou tem também um outro caso de SimSwap que a gente está em andamento, um caso aqui, que eles conseguem deixar a linha telefônica da pessoa fora do ar e conseguem habilitar essa própria linha da vítima em outro dispositivo e aí faz essa mesma coisa que eu já falei, habilita esse novo... É é a mesma linha, mas em um outro dispositivo móvel e consegue essa autorização e a partir daí consegue fazer várias transferências, operações indevidas, espúrias, né? E, por fim, o que demanda também bastante que a gente está tendo aqui são golpes dos dos falsos empréstimos, que, nossa, dá muita dó das pessoas que estão precisando, né? Para quem está indo atrás de de dinheiro e ainda cair nessas ciladas e acabam ainda passando valores para os bandidos, para os criminosos, né?
0: É complicado. E você sabe, né? Talvez aqui, queria até aproveitar... É, para esclarecer e agradecer a presença aí dos amigos, é, eu queria aproveitar para esclarecer um tema que eu gostei muito, é, que a gente fala de, de crimes velhos, né, que rodam em novas tecnologias, né? Então esse do, 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 do falso empréstimo, né? Ele ele acabou sendo fomentado justamente pela Pela possibilidade né, de de ter acesso à mensageria instantânea da pessoa, aqueles caras que que não não cadastram o segundo fator de autenticação do WhatsApp, ou aqueles que cadastram já recebem uma mensagem, eu sou do site de comércio eletrônico X, você tem que atualizar seus dados, passa o SMS que você acabou de... Passa para mim aí o SMS que você vai acabar de receber, né? Então, eu acho, eu acho que realmente esses caras, eles usam de crimes antigos em novas tecnologias, né? Até para homenagear aí os, os nomes que vêm em tela aí, né? Os mais antigos. Tinha uma época que a gente via é, atendimento.meubanco.com.br, né? Que o cara usava lá o e-mail. E ele falava, ó, oh, meu banco, seu banco X, clique aqui para você ver o extrato, essas coisas. E a pressa do cara a fazer fraude era tanta que ele usava o mesmo atendimento arroba-banco.com.br para falar para os outros, ó, oh, você está sendo traído. Eu adorava pegar phishing, bom, né, Scam phishing, que o camarada usava até uma, um, um e-mail lá, arroba-banco.com.br para dizer que, sorria, você sorria não, atenção, você está sendo traído. Isso era o que mais me divertia. Né? E aí, queria aproveitar esse cenário para até... É, avisar os seguidores que podem fazer perguntas em qualquer momento, né? E, e a gente. A prioridade é de vocês aqui. É claro que a gente deixa o espaço para a doutora Nayara brilhar aqui, eu, eu faço as minhas piadinhas aqui, e a prioridade, sem dúvida, é responder as dúvidas dos seguidores e até fazer o comentário aqui dos nossos colegas aqui. Já tem um comentário em tela aqui do senhor Rodrigo Lerbo. Grande conhecido. Doutora, é frustrante para a polícia o código penal na parte do estelionato e crimes eletrônicos? É um trabalho grande para chegar nos bandidos e muitas vezes ficam presos por pouco tempo? Algo a se fazer... Olha, doutor, eu acho que o Rodrigo estava ouvindo nossos papos prévios, ele já fez a pergunta objetiva para a gente aí. Te passo a palavra aí, se você quiser comentar o comentário, a a questão dele agora, ou a gente deixa para mais para frente durante a apresentação.
1: Sim, não, acho que é pertinente. Esses crimes praticados pela internet não não têm violência nem grave ameaça. Então, o legislador não pune ele a contento. o o O que não corresponde é o grande prejuízo que ele causa para a sociedade, não se vê isso, né? só leva em consideração que não não há uma violência contra a pessoa, mas o prejuízo, o transtorno que ele dá para a vítima, que é o dono da conta, que causa o prejuízo para a instituição financeira, é muito grande, deveriam ver por esse lado também, mas infelizmente... A pena do furto qualificado é até que até oito anos, né? Que é um pouquinho mais, mas mesmo assim, não acaba não ficando preso por muito tempo, né? Agora, para driblar tudo isso, o que a gente tem tentado fazer aqui é, no DEIC, como é, a nossa, o nosso departamento é para investigar crime organizado, o que nós estamos tentando fazer nos nossos casos, é sempre levantar maior quantidade de pessoas e tentar adequar o crime organizado, né? E ficar no crime organizado, porque aí a pena é maior e e tem várias outras possibilidades de medidas cautelares. Aí a gente consegue realmente ter um um efeito maior de, de conseguir deixar preso, né? Mas é o trabalho é grande nesse sentido, não é nada que seja tão rápido quanto um flagrante de furto ou roubo que está acontecendo é, na hora, e esses daí demanda, é, muitos ofícios que você tem, demanda ah, esperar a resposta, e a partir daquela informação você tem que ter uma nova etapa. Então tudo isso acaba demorando um pouco para chegar no, no desfecho feliz. Né?
0: É, então temos, temos um longo desafio pela frente aí né então é, 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 não dá para fazer a passos de formiguinha né tem que se fazer a passos mais largos né mas sem dúvida ainda temos aí muitos desafios a, 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 a serem alcançados né tempo é, modo de operação imagino que tem alguma estratégia, da da área de vocês de de associar algum modo de operação a a quadrilha né? a formação de quadrilha né? só só geolocalização não necessariamente se associa a uma quadrilha imagino eu né? Eu estou de um outro lado mas entendo que realmente é é um grande desafio e esses fóruns aqui que a gente faz é justamente para fomentar esses desafios que a gente tem e, e Claro, né? Trocar experiência, né? aprender junto aí para aqueles que precisam aprender, para quem precisa reciclar. Permita-me, doutora, gente, antes de voltar para a tua apresentação, deixa eu colocar aqui também os comentários do Ricardo Capozzi, o último palestrante. Capozzi e eu pegamos férias desde a última palestra lá de dezembro até agora. Fizemos o intercâmbio de verão no Havaí. Não, brincadeira, hein? Doutora, boa noite. Em um panorama geral, a maioria desses crimes são tipificados pelo Código Penal 171 e pelos seguintes, e seguintes mas a pena é muito branda, o que, ao meu ver, acaba por estimul- estimulando esse tipo de ação delituosa. E o próximo comentário é. O doutor entende que deveriam ser tipificados como hediondos, caso. Vista o trauma que causam as pessoas lesadas, eu considero. Acho muito bacana o comentário do Capoz e faço faço minhas palavras dele. Eu tenho medo do tipo. A a penalização é tão branda que os caras falam: opa, deixa eu ir para esse lado aí, né? Essa molecada muito mais jovem aí, que que ostenta, que que precisa do dinheiro fácil, né? Eu fico preocupado com esse assunto. Não sei se a senhora quiser opinar agora, depois a gente volta para a tua apresentação.
1: Não pode ser também pertinente. É, realmente, o, o crime de estelionato, mas eu, eu acredito que qualificar ele como hediondo já é um pouco a mais. Da, na verdade, o legislador há pouco tempo mudou a lei colocando agora o estelionato como ação condicionada, né? pública condicionada, então depende da vítima falar se quer ou não quer processar né, o autor do, do crime, então abrando ainda mais, a alternativa que a gente tem é nesse sentido de tentar tipo, ficar como quadrilho urbano né, na, na associação criminosa que, ou na organização criminosa, outra bela alternativa que a gente tem é de enquadrar na lavagem de dinheiro né, porque o oferimento dessas vantagens ilícitas é, são muitos valores, e de alguma forma eles acabam adquirindo bens que depois não tem um astro financeiro. E para explicar de onde veio aqueles valores, aí é que a gente consegue então é, na lavagem e aí apreender o bem e fazer com que esses valores saiam da, é, da posse do fraudador e passem novamente para não se
0: Eu eu também acho né, que as ações de prejuízo àquela quadrilha né, são ações que a gente vai devagarinho desincentivando né, a a continuidade desse crime. Ou não, né, a gente puxa o tapete e eles vão aumentando a potência do crime, não sei. Mas imagino também que, sem dúvida, essas ações de de, de, de contenção de bens, né, de bloqueios sem dúvida são ações de médio prazo aí que acabam desestimulando a continuidade desse tipo de crime. Né? Uhum. É, deixa eu ver, por enquanto não temos mais comentários, se quiser seguir com a tua apresentação, lamento aí pela interrupção, mas talvez a cada slide a gente dá uma, uma pausa, vê se os colegas têm algum comentário e a gente vai fomentando os seus slides.
1: Uhum. Então, dando continuidade, de uma forma geral aqui eu coloquei como que funciona a investigação, porque nossos ouvintes acho que devem ser de muitos, cada um de uma área, né? Então, para realmente o conhecimento ser nivelado, né? Eu coloquei é básico, mas a gente, a princípio, numa investigação de crimes cibernéticos, o primeiro passo é tentar identificar o usuário daquele IP. Na verdade, toda fraude acaba deixando uma evidência digital, um rastro digital. Aquela aquela teoria de que é um crime que é impossível de chegar, são os hackers, não, sempre acaba deixando. Uma hora ou outra ele vai ter um deslize que vai ser possível. Por mais que ele utilize... softwares que, que conseguem ficar no, né, de anônimos tal mas não uma hora ele vai ter que é, ele pratica muitos crimes né para virar um, um cotidiano ele vive disso uma hora ele vai dar um deslize aí que a gente consegue pegar né isso para aqueles que são mais é, especializados mesmo né mas a maioria a gente tem visto que que não não demanda tanta dificuldade assim pra, realmente chegar na pessoa, né? Hum, então a gente vai atrás de e-mail, o e-mail falso, vamos atrás é, das páginas é, publicadas falsas, né? Hum, também temos as transferências bancárias, operações bancárias, tudo isso tem deixa um log, né? Um IP. Aí a partir daí a gente faz uma investigação para tentar identificar qual o usuário, os dados cadastrais da pessoa que utilizou aquele IP. Outra linha de investigação também, especificamente no caso das fraudes bancárias, são intimar e indiciar também os beneficiários das contas. né? Muitas vezes eles não acabam não falando para quem que é que eles emprestaram a conta, mas aí é uma imprudência na, na cautela da... Da, da sua conta e então eles acabam também sendo coautores do, do crime e sendo indiciados também por, por essa prática né, no estelionato ou no público de fraude.
0: Sim, sim e até, até eu tenho uma série de considerações até para fazer para ti associadas até à estrutura né, da, da divisão cibernética né? eu tenho ainda muitas dúvidas e depois eu pergunto aí para ti no, no decorrer da apresentação mas pintou um comentário muito positivo do Wagner Carvalho de Lacerda, difícil de ser respondido, tá? Vamos lá, vamos lá. Eu vou dar até a minha opinião de início, aí depois eu passo a palavra para a doutora, tá? Hoje foi noticiada a apreensão de 5 milhões na casa de um hacker. Tratando-se de crimes digitais, qual o percentual de conclusão investigativa com indícios de materialidade delitiva e autoria. Imagino, doutora, aqui esse caso, eu que agra- nós que agradecemos, Wagner, eu imagino que esse caso esteja associado a uma operação que foi divulgada hoje de um, de um, de um bandido na, no estado do Espírito Santo, né? parece que saíram imagens na mídia com dinheiro vivo e essas coisas, muito comum em operações que envolvem crimes financeiros. né? E... E é uma equação muito difícil de ser respondida, né? assim é, o quanto que se previne versus o quanto se investiga, nem sempre a gente consegue ter uma equação de que, sei lá, 9 mais 1 igual a 10, ou 8 mais 2 igual a 10, às vezes 8 mais 2 igual a 15, é difícil. Obrigado, Wagner, pelo teu feedback, e eu adorei esse comentário, mas eu vou passar a palavra para a doutora, que ela é a, é a palestrante da vez, né? Existe, sob o ponto de vista de, de força de lei, alguma algum, alguma alguma conta matemática dessa do tipo faço 10 investigações, consigo mapear três quadrilhas e tenho uma operação policial feita com sucesso? Tem um, um, algo lógico assim que consiga dividir com a gente aqui?
1: Uhum, sim. Infelizmente, o que eu tenho é uma boa notícia, assim, as estatísticas de esclarecimento para esses tipos de crime não são muito altas, mas o que a gente tem procurado agora com a nova divisão, a gente consegue empenhar muito e a partir de uma operação você consegue esclarecer muitos, muitos crimes, né? Não é interessante você pegar uma fraude de uma vítima só e, e investigar. O certo é pegar uma correlação entre várias e, a partir dali, você vai fazer uma investigação maior. Que a partir dali você consegue é, elucidar vários, vários crimes, né? É por essa linha que a gente uhum. tem partido. Na verdade, assim, a nossa delegacia também que é interessante, a nossa divisão, na verdade, não é é, uma, exclusivamente, uma competência exclusiva para investigar todos esses crimes, todas as delegacias de bairro que a gente fala também tem atribuição para investigar, é que acaba não tendo tempo suficiente para se dedicar, é, né, enquanto que aqui a, a gente só, é, é, pela especialização, se acaba tendo um know-how maior, tempo maior para se dedicar. né? Então, mas assim, é, eu acho que com essa nova divisão, o panorama que a gente tem e, e o futuro é muito promissor no sentido de esclarecimentos de crime, a gente vai realmente mostrar que, que vai ter um, um resultado muito bom.
0: É, que bom, fico feliz e claro, né. tem que ter um princípio, né. você ter uma divisão especializada, ter os temas técnicos juntos né, para melhoria de comunicação e, e avanço em investigação, sem dúvida é o caminho para melhorar essa equação, mas Wagner, eu, eu particularmente não consigo dar uma resposta objetiva para ti. E agora veio outro comentário sensacional do Garcia aqui, é, que eu, era a dúvida que eu ia fazer mesmo. né? É, eu tenho essa mesma dúvida. O caso de fraude bancária, que aconteceu, pelo vai, por, que deu pela invasão do dispositivo móvel. né? Talvez se passou, pelo é, essa fraude ocorreu através do dispositivo móvel. Qual delegacia especializada tem essa, essa função de investigação? A primeira que atua, que é de crime financeiro, ou essa terceira que é de invasão de de, de dispositivos? Eu também tenho dúvidas muito parecidas a respeito. Garcia, muito obrigado pelo seu comentário. Doutora, te passo a palavra.
1: Sim, se o banco ou a instituição financeira que ficou com prejuízo, então a atribuição é da primeira delegacia. Se a invasão de dispositivo... fraudou um cliente e o banco não ressarciu, então, de repente, pode ficar na terceira. Mas aqui também a gente também não tem essa questão de, de competência exclusiva, né? tem muitos delitos do golpe do WhatsApp, de leilão, acaba a demanda está sendo tão grande, infelizmente, que todas, todas as delegacias têm um caso desses daí. Né? Então, até aqui, a gente também acaba se conversando e dividindo os delitos aqui.
0: Entendido e e também esses mesmos crimes eles podem chegar por demandas que vêm das delegacias locais, correto doutora?
1: Então as delegacias locais elas vão encaminhar para a nossa divisão apenas quando tiver uma possibilidade de crime organizado se não vai continuar pelas delegacias Então, vai ser muito difícil encaminhar. O interessante também é a gente agora começar com casos novos, né? Está sendo, a parceria está sendo muito muito boa com com as instituições bancárias, já tem vários casos em andamento que que já está bem adiantado, né? E acho que esse mês já vai dar para fazer operação e por aí vai, aí vai ser uma, uma sequência... de de operações uma atrás da outra. Os casos que entraram até agora, voltando àquela àquela pergunta que foi feita anteriormente, até agora não teve nenhum que a gente fala assim, não, não vai ter como, não vai ter ninguém para identificar, não vai ser um caso esclarecido. Até agora a gente tem tem sempre uma evidência que está levando a identificação e o esclarecimento de uma autoria.
0: Isso é ótimo, isso é... Que bom ouvir isso, né? E claro que a comunidade, né? Aqui é uma comunidade de segurança, né? A comunidade de segurança isso, ouve isso com, com, com ouve isso como uma boa música, né? Espero que isso que a gente tenha sucesso aí nesse avanço. Mas por favor, doutora, vamos deixar você apresentar aqui, que senão você vai falar, pô, esses meninos aí não deixaram eu passar aqui meu slide? Fica à vontade, doutora.
1: Hum. Então, retomando, né? Eu já tinha já expliquei um pouco aí de como é o, o roteiro mais ou menos né, do dia a dia, que é a identificação do IP, e aí então a segunda etapa, a partir da identificação de um suspeito. o ideal é partirmos para as medidas cautelares de busca e apreensão, pedido de prisão nos nos crimes que que tiver no rol, elencado na na lei de prisão temporária. E o mais importante, como a gente já citou, realmente é o sequestro dos bens para realmente agir no bolso, né? no financeiro, porque esses crimes são, são patrimoniais. né, eles querem auferir vantagens ilícitas então o que a gente tem que fazer é retirar isso deles a gente não pode aceitar que que eles tenham praticado um crime além da da punição ser branda ainda que eles continuem com com o bem adquirido ilicitamente né? e o importante também que a gente tem buscado fazer é solicitar ah, para que tire do ar né, aquela página falsa ou um link malicioso isso daí também está sendo muito importante para evitar novas vítimas né? é muito interessante trazer aqui para todo mundo que o pacote anticrime trouxe uma grande inovação para a nossa área cibernética né? ela trouxe um, um roteiro bem pragmático da cadeia de custódia que é na, quando for fazer a apreensão, né, busca a apreensão no cumprimento de mandado, então temos que seguir muito cautelosamente para depois não ter o perigo de se tornar prova ilícita, né, então teve o um código de processo penal acrescentou vários, várias instruções nesse sentido, né, que então agora tem que ter muita cautela quando aprender a arrecadar, tem que tirar foto, tem que lacrar, colocar qual a hora, um minuto que está sendo efetuada a apreensão. Eventualmente, quando for fazer análise e extração desses dados, tem que também relatar que foi rompido o lacre, a que título, por qual motivo está sendo rompido aquele lacre, que na verdade é para extração, ou quando for para a perícia, então que está sendo rompido o lacre, que é para fazer a perícia, no transporte, tudo isso tem que ser documentado, porque se houver alguma alteração da prova, vai saber exatamente em qual momento que que aquilo aconteceu e com quem que estava aquele dispositivo. né? Agora, vamos trazer um pouquinho das dificuldades que a gente tem enfrentado aqui, né? Os crimes cibernéticos ocorrem pela internet. Então, quando a gente fala qual o local do crime, então, né? Então, ele é um crime plurilocal, né? principalmente com os bancos digitais, a gente fica na dificuldade realmente de fixar o local do crime. Quando é furto mediante fraude... Uh, o local do crime é colocado na agência da, da vítima, né, que foi dali de onde saiu o valor. A subtração ocorreu é, na conta então da vítima. E quando é uma, um banco físico, né, um banco é, que não seja digital, a gente coloca o endereço da agência, porque teoricamente a, o dinheiro da vítima estava naquela instituição bancária. Agora, nos bancos digitais. É, uma pessoa do Nordeste tem uma conta digital num, num banco digital então o endereço acaba muitos estão vindo aqui para São Paulo né isso tem efetivamente complicado um pouco a situação da gente porque não adianta iniciar uma investigação aqui onde os autores estão em outros estados então a investigação não vai ser bem sucedida nesse sentido né o que a gente também tem sentido bastante dificuldade na padronização para a gente poder enviar solicitação é, dos nossos ofícios, né? É, os provedores de é, de telefonia, eles sim tive, teve uma lei que aí foi obri, foram obrigados a padronizar. Então tem uma plataforma específica que a gente consegue encaminhar e acompanhar o andamento da solicitação. Mas é, de forma contrária nas instituições financeiras ou nos provedores de conexão, nos provedores de internet, provedor de aplicação, já não tem, já não tem isso. Então você a primeira dificuldade é identificar para qual endereço eletrônico que, que pode ser encaminhado aquela solicitação, né? Aí depois que a gente também não tem um controle de qual está sendo o andamento, então isso acaba atravancando, atrasando a investigação, que você fica parado aguardando aquela informação para seguir no um, um próximo passo, né? Isso atrapalha bastante. Outra questão que tem dificultado também... os provedores justificam para não dar informação de dados cadastrais com base no marco civil da internet, que tem uma parte que fala que é por autorização judicial. Contudo, apesar disso, tem uma lei que é da investigação policial conduzida pelo delegado de polícia, que autoriza, mesmo sem uma ordem judicial, para que o delegado, durante a investigação criminal, tenha acesso a dados cadastrais, tem também a lei de organização criminosa e a lei de lavagem de dinheiro, também autorizam o Ministério Público e a autoridade policial a ter esse acesso sem a ordem judicial, porque senão seria mais uma dificuldade, pede autorização judicial é mais mais uma uma demora a mais, né? e são apenas dados cadastrais, se é uma uma quebra de sigilo telefônico, aí sim, demanda autorização judicial. Então, às vezes a gente acaba atrapalhando também um pouco nessa questão.
0: Tem que se saber pedir também, né, doutora? Com o tempo a gente aprende, né, a saber né, pedir, né, e como redirecionar esses pedidos, né, às instituições competentes, né. Fico feliz em saber que que as operadoras de telefonia já estão já avançadas nesse tema, né? E, e, e claro, como força de lei, é importante com o tempo entender, né? E separar, né? O que é, o que é dado cadastral, né? O que é vital para o pro processo de investigação.
1: Sim. É, um grande problema que a gente enfrenta também é, são as empresas estrangeiras que atuam aqui no, no Brasil e por pela sede deles estar fora do país eles alegam que não não tem que é, obedecer às leis brasileiras então algumas solicitações eles dão a desculpa que não não vão responder então aí através do judiciário é que você tem que entrar pela demanda para fazer eles obrigarem a eles a, a, a sob pena de multa é, mas tudo isso são questões que vão atrasando né então tudo isso não é interessante, acaba desvirtuando um pouco. Quanto às empresas estrangeiras, né, o marco civil da internet, ele obriga eles a guardar os registros de conexão, e o conteúdo da comunicação e também a disponibilizar para o judiciário, né? E caso eles não cumpram, aí tem algumas sanções administrativas, que é advertência, multa, ou também pode ter a suspensão da atividade ou até a, a proibição do exercício da atividade no Brasil, né? Mas... Até hoje nunca ouvi falar que realmente essa essa sanção de proibição tenha acontecido, mas a gente já já viu casos de aplicação de multa para que que seja obedecida a nossa lei, né? Sim.
0: Adiante, desculpe, eu quis te responder sim aqui para acompanhar teu raciocínio, por favor, adiante.
1: Aí a, a última ponderação que eu gostaria de fazer nessas questões das dificuldades são as hospedagens, então, também de sites fora do país, né? Os proxies que também é, as pessoas acabam ficando um pouco no anonimato e também países, é, por mais que fique fora do, do Brasil, tem, tem regulamentação para que seja feita a cooperação jurídica internacional é, mas às vezes tem países que não mesmo existindo essa cooperação, eles não estão não adaptados a, a isso e então acabam não cedendo informações, né? Mas é um, são casos muito difíceis de acontecer, né? Se quiser passar o slide, por favor. É, assim, a última, as últimas considerações que eu gostaria, tá nesse slide, né? Então, que é as nossas preocupações com o futuro. O Pix que foi implementado agora no final do ano, né? Todo mundo ficou muito preocupado com um grande golpe que poderia ter nos primeiros dias, né? Mas graças a Deus isso não acabou acontecendo. Mas os bandidos têm utilizado muito o Pix na aplicação dos golpes de WhatsApp. Inclusive também, infelizmente, o que acaba fugindo um pouco dos crimes digitais são os sequestros relâmpagos que eles têm utilizado bastante para que seja feito o PIX e aí tem um grande prejuízo e um grande transtorno para a vítima, né? Outro outro tema muito interessante que está muito atual são os open banks, né? Que tem o, o sistema que é um sistema financeiro aberto as instituições vão poder compartilhar os dados, serviços e os produtos desde que autorizados pelos clientes, pelos usuários né mas a gente também tem que ficar atento das possibilidades de fraude na, na, nessas correspondências entre as instituições financeiras né Temos que ficar atentos, é, que acredito que possa ter realmente golpes nesse, nesse sentido. Né? E, por fim, é, as moedas digitais, as criptomoedas, a delegacia, a quarta delegacia aqui de lavagem de dinheiro é que tem ficado com essa atribuição, sempre quando cita que tem né, criptomoedas envolvido, está sendo. Investigado pela quarta delegacia de lavagem, e, mas é, é um ramo muito promissor, assim, de a gente tem que realmente se especializar, porque é o futuro. O presente, na verdade, já está acontecendo muito e a gente vai se deparar muito né, com tendo que aprender né, nesses mandados de busca, de se deparar com carteiras digitais, de ter que aprender esses valores virtualmente. né? E aí são novos desafios realmente que nós vamos ter que enfrentar por aí.
0: Você sabe que esse slide, né, ele representa o passado, o presente e o futuro. né? o passado porque os golpes das antigas continuam né? então se você associar aí essas extorsões que acontecem via mensageria instantânea, né? Isso aconteceu, acontece há muitos anos. E aí você tendo um sistema de transação instantânea, né, rápido, né? Claro que vai fomentar, né? Pode até aumentar algumas, alguns crimes é, locais, né? Como não? Né? A gente fez aí uma comparação, né? Do tipo você você é vulnerável de acordo com o quanto você tem no seu bolso né? então se você tiver um pouco mais de dinheiro no bolso você está mais vulnerável se os seus cartões tiver mais limite você vai estar mais vulnerável e se o Pix permitir você fazer uma determinada transação imediata você também pode ou não estar mais vulnerável, então é bem é uma discussão bastante ampla né? Open Banking é uma realidade que que está sendo desenvolvida no mundo né? valoriza muito a regulação né? bancária, isso é importante ter na mesa e as criptomoedas sem dúvida algo que já não é mais tão novo né? e que eu sei que as forças de lei nacionais estão, sem dúvida, buscando a atualização desses assuntos, e com certeza em um curto espaço de tempo aí, nós vamos ter boas notícias a respeito disso. Eu me vejo positivo e gostei muito desse último slide, que, que não é só o futuro. Né? É, o presente já tem tudo isso, numa velocidade um pouquinho menor. Numa live que nós fizemos há pouco tempo foi engraçado a frase do nosso colega Rafael, que ele falou assim, o Pix é uma TED vitaminada, né? ou seja, ela é mais rápida. Né? Amanhã nós vamos ter um novo Pix da vida, aí que de repente essa fração de segundos ainda não atende mais a realidade humana. Né? E nós vamos ter uma versão 2 da vida, não sei como é que vai se chamar. Né? Então isso, sem dúvida, vai carregar... Os, os antigos golpes e vai abrir oportunidade para novas ameaças. Deixa eu colocar em tela os comentários dos nossos seguidores. Uh, vamos lá, não posso esquecer de nenhum. O Eduardo Xavier fez um comentário bacana para caramba. Sem o documento físico em mãos, não há como conferir os itens de segurança. Há alguma dica para identificar... Se um RG ou NH é, CNH é falso, né? E se tal documento foi apresentado por meio de foto ou escaneado, me permita fazer os primeiros comentários, né? Eu não sou especialista nesse assunto, mas até onde eu sei. Já há muitos anos a gente já fala de fraude documental, né? Antigamente nós tínhamos um livro que explicava como cada documento era feito, assinado, seus códigos, etc. Agora tudo digital, né? Muda o cenário. Mas eu sei que tem empresas boas no mercado que têm uma boa experiência da análise dos documentos que são apresentados. Então, se, por exemplo, se é um scanner ou se é uma, uma fotografia, né, dá para se analisar o cabeçalho do arquivo, checar a extensão, né, mas não queria ir para a linha tão técnica. O que hoje eu faria, né, imagino que os colegas de banco digital, principalmente, têm que ter essa preocupação no dia a dia, né, eu faria justamente isso, buscaria uma empresa de mercado que já carrega uma boa experiência de, 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 dessa análise documental digital e, além disso, das origens, né? se foi submetido, por onde foi submetido, né? e tudo isso, já, essas empresas já carregam algumas experiências de gestão de risco até da origem que esse arquivo foi criado. Não sei se você tem alguma consideração adicional, doutora? Não, é nessa linha mesmo que você já, já falou. Não, maravilha. Muito obrigado, Eduardo. Wagner Carvalho de Lacerda, outro comentário aqui bacana. A alteração de lei tornando o crime de estelionato em ação penal condicionada à representação causou frustração para quem investiga, ponto que é possível um acordo entre o delinquente e a vítima né? é... Em outras palavras, né, deixa aquela sensação de de que a gente enxuga gelo há anos ainda, Isso é um tema mais voltado à lei. né? Qual é a tua opinião sobre isso, doutora? Especialmente agora nos crimes financeiros, né, praticados em meios eletrônicos.
1: A frustração, na verdade, nos crimes que vão iniciar, atuais, não tem tanta frustração, porque você já nem inicia o inquérito policial, porque a vítima já... Já não, não quer fazer. Agora, a frustração está tá sendo de inquéritos é, bem antigos e que as vítimas estão sendo chamadas novamente para falar se quer ou não quer representar. E aí você já vê que tem duas, três pessoas indiciadas e agora a vítima fala que não quer mais. Então, a frustração está tendo nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que são inquéritos muito né, infelizmente, bem antigos, né, 2014, 2012, é, e que também, assim, uma, uma condenação já não seria, acredito que, nem sei se de repente tem prescrição, né tem que analisar, não sei se efetivamente vai ter um resultado. Né?
0: Pois é, deixa eu passar aqui o comentário do Capozzi, doutora acredita que algo melhorará assim que o Brasil ratificar a convenção de Budapeste sobre o crime cibernético? Podemos ser otimistas sobre isso? Não sei se, eu particularmente não estou a par desse assunto, viu Capozzi, preciso ler, confesso que eu vou ler e depois te falo. Não sei se a doutora conhece esse assunto aí.
1: E lá tem várias, várias regras que realmente seriam interessantes e o Brasil ia ter que se adequar, né? Mas acredito que a legislação que hoje a gente tem já, já subsidia bastante o nosso, a nossa atuação, né? Já é bem. Já nos dá bastante campo para atuar de forma satisfatória, né? Mas seria realmente mais uma coisa importante né? o Brasil realmente ratificar. Essa
0: convenção. Bacana, Marcelo Oliveira mandou que o liveness do cliente é fundamental para os bancos digitais, né? É claro, né? O comportamento, né? O comportamento do, 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 do cara real, né? Geralmente é diferente do comportamento do bandido. Muitas vezes as linhas são paralelas, né? Precisa ter uma uma grande análise sobre isso, né? É, hoje mesmo eu fiz uma transação bancária e, e diferente do meu convencional e o meu Samsung já apareceu lá. Ó, o, o aplicativo Mobile Banking está checando a sua localização. Né? Então, realmente, é, esse conceito mesmo de você saber por onde... o. O que o, o que o cliente real faz, né? o que aquele cara verdadeiro faz, os costumes dele adequar aquilo à transação, sem dúvida é o caminho das pedras para o apoio à prevenção, né? além da, da, da revisão documental que, que ainda é extremamente necessária. Quer comentar alguma coisa, doutora? Não, acho que
1: essa já foi feita uma bela consideração.
0: Não, maravilha. Olha, é, eu estou muito contente aí com, com a participação do, do, dos colegas. A gente segue aberto a diversas perguntas, né? Eu ainda tenho ainda as minhas perguntas. Elas são mais associadas à estrutura mesmo, né? Então é muito parecida com a pergunta do Garcia, né? É, um crime, um crime financeiro, ele pode acontecer num segmento de rede, né? um segmento móvel, ele pode acontecer, a próxima pergunta minha era justamente isso, né? antigamente eu sabia direitinho o que era banco, né? então eu ia, onde eu moro tem um larguinho, então no larguinho tem os principais bancos, então eu sabia o que era banco, e eu sabia o que era comércio, né? agora eu já não sei o que é banco, e o que é comércio eletrônico, né? Então eu tenho a minha dúvida principal vai justamente essa, com base na estrutura. Hoje eu tenho comércios eletrônicos grandes, enormes, até maiores que banco, que agora são banco, né? E aí pergunto, num cenário como esse, assim, né, como que se separaria o joio do trigo, assim, para para os processos de investigação, um crime financeiro ocorrido num canal meio, num canal Comércio eletrônico versus um crime financeiro ocorrido no, numa instituição financeira mais clássica. Fala isso para mim, por gentileza. Essa dúvida aqui minha eu guardo faz uns meses, viu?
1: Uhum. É, o Banco Central tem autorizado muitos e-commerce a se tornar, a se equiparar à instituição financeira, né? É, mercado Livre com o Mercado Pago, LXP e, e por aí vai, né? Vários outros segmentos. O que a gente tem atuado aqui, se se a vítima for especificamente a essa instituição financeira equiparada à instituição financeira, aí vai ficar aqui na primeira delegacia. Agora, se a vítima forem os clientes que utilizaram a plataforma ou que utilizaram o e-commerce, aí fica na segunda delegacia de e-commerce.
0: Entendido, é mais para a linha da, da vítima mesmo, né? Essa, essa é a comparação que pode ser feita. Legal, Sim. entendido. Colegas, seguidores, tem alguma consideração adicional? Estamos completando uma hora e estamos na fase final. Eu tenho mais uma consideração, que é associada a crimes de cartão de crédito. Antigamente, o crime de cartão de crédito era físico, né? E hoje ele... Também vem pela internet, né? E a internet, ela não tem o seu endereço fixo. Precisa muito trabalho para chegar num endereço mais fixo da internet. É, nesse cenário de crimes de cartão de crédito, a partir do meio internet, né? Cartões não presentes, por exemplo. Qual é a qual é a divisão de vocês que, que teria mais autonomia para investigar um crime como esse?
1: Uhum. Na questão de clonagem de cartão, é, compras adquiridas, transações com cartão clonado vai ser investigada pela primeira DC Cyber. Agora, se for aqueles casos de chupa-cabra, que é né, aquele dispositivo que é colocado em caixas eletrônicos, aí tem também na, aqui no DEIC uma delegacia que é de roubo a bancos, que então acaba investigando esses casos também. Tem, tem também é, na, na divisão de patrimônio a Delegacia de Lavagem de Dinheiro também, que acaba investigando organizações criminosas é, nesse sentido, então é uma competência concorrente.
0: É, realmente, né, o segredo da história está todas essas equipes né é, numa hierarquia próxima, né, dentro de uma mesma divisão. Isso é um grande avanço para o poder público estadual, eu imagino, né. E acho interessante esse lado, né. Você falou dos, dos dispositivos de caixa eletrônico, né, que são conduzidos de uma outra forma, uma forma ainda mais física, né. É, imagino que logo, logo nós vamos ter um cenário diferente aí, né. Assim, quem acompanha já viu, já viu Trojans, é, Plótons, né, acontecendo em outros países, né, onde o crime é caixa eletrônico, só que ele é totalmente praticado por um meio eletrônico. Né? Você não vai encontrar um chupacabra lá. Né? Então, pode ser que futuramente é, isso acabe sendo mais próximo aí da, da, da competência da senhora. Doutora, é, tem alguma consideração adicional... É, alguma coisa, algum recado para deixar para a gente eu só tenho a agradecer aqui em nome dos colegas da Aventura Academy a gente faz isso com o maior carinho com a maior atenção e a gente está deixando legado quem acessa no Youtube já viu que a gente tem bastante vídeo papos bacanas né e assim, isso até pode facilitar até novas pessoas que trabalham em força de lei nessa nova estrutura né para ter pelo menos um pingo de base aí Pra, de boas práticas né? da, 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 da prevenção, da investigação de fraude. Então, não sei, sei se a senhora queria deixar alguma consideração final.
1: Sim, eu gostaria de agradecer imensamente. É, Estou bem nervosa de estar participando, que realmente é a primeira vez que eu interajo nessa maneira. né? Peço desculpas se talvez eu tenha voltado né, um pouco na, no manejo com nessa situação. É, eu gostaria também de, de falar que o site da Polícia Civil, o Instagram da Polícia Civil também traz várias indicações para evitar as fraudes e ficar bem atento, né? Então é interessante estar tá acessando, tem também uma ah, cartilha ah. que a gente aqui da divisão é, elaborou com os crimes que mais têm acontecido na, no meio cibernético, como evitar, se caso você foi vítima, como proceder, que é um material muito importante, muito interessante. Inclusive, se depois é, eu puder deixar, disponibilizar e ver algum canal que que deixa é um material muito interessante.
0: Ah, claro, bem lembrado, doutora. É, eu já tenho esse material, eu vou deixar para a produção da Aventura Academy, para aqueles que estejam interessados em ter uma cartilha desenvolvida recentemente pela Polícia Civil de São Paulo, pode entrar em contato com a produção do Ventura Academy, né? www.ventura.ac e a gente ajuda aí na divulgação. E é isso mesmo, é a proteção da sociedade paulista, né? E agora, agora, nesse cenário globalizado aí, né, a gente é, protege uma, uma grande porcentagem aí do, do país né? e, e do mundo com certeza. Sim. Semana que vem, que ótimo, o que eu gosto muito desse canal é que os colegas que são, que são seguidores, viram palestrantes e, e viram um ciclo, né? então é, tem o Capose que fez os comentários, foi o último palestrante, a doutora Nayara já era nossa seguidora, já agora foi a palestrante da noite, e a semana que vem, no dia 10, quarta-feira seguinte, nós vamos ter um outro Cyber Talk. Com a aplicação da LGPD no ambiente corporativo e cuidados na nossa vida pessoal, com o doutor Maurício Tamer. Sensacional, já tivemos uns papos prévios aí, e espero trazer essa conversa para vocês justamente para o âmbito pessoal mesmo, né? O que a gente tem que nos preocupar mesmo com a nossa vida real, né? Que, enfim, e crimes praticados, crimes reais praticados por ambientes que são reais também, né? são ambientes eletrônicos que agora a sociedade está se acostumando a utilizar. Seguidores, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Doutora Nayara, um prazer inenarrável falar contigo aqui, sempre disponível, o canal Ventura Academy vai estar sempre disponível para você vir aqui, discutir algum assunto, passar algum recado, né? e todos os vídeos... É, estarão disponíveis também, muito obrigado pelos nomes que agradecem em tela, aí. muito feliz pelos nomes, pelos companheiros e amigos que estão aqui com a gente, e assim, é, claro que a doutora Nayara fez um show, né? mas esse show ele realmente é completo justamente com a participação de todos vocês, aí. então, é, muito obrigado de coração, nos vemos na próxima quarta-feira, E doutora, seguimos em contato aí no combate ao crime, precisando de alguma coisa da nossa experiência, estamos à disposição.
1: Igualmente, muito obrigada e boa noite a todos.
0: Um abraço.